ma cheville craque tout le temps, mes genoux. Hey, J'arrive à 40 ans, Tania. Là. <rire> J'arrive à vrai. 40 ans, l'épaule <rire> craque encore. Je sens les changements de température un peu partout dans mon <rire> corps. Mes, mes hanches sont finies. Euh, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais je me lève le matin, j'ai une douleur intense dans une jointure. Fait que là, je prends de la glucosamine. <rire> oh non, t'es rendu sa glucosamine. Je suis rendu sa glucosamine. Ouais, ça, c'est un dommage collatéral de la lutte. C'est dur sur le corps. Surtout quand ça fait 20 ans qu'on en fait, comme Pee-wee. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au 14e épisode du podcast de La Troisième Corde. Peut-être que ça s'entend un peu, puis oui et moi on se connaît depuis longtemps. On a travaillé ensemble dans le fabuleux monde de la disco mobile. Mais pourtant, j'en savais pas tant que ça sur sa vie de lutteur, à part ce que j'avais pu voir au Centre Horizon. J'en ai profité pour lui demander comment on fait pour être méchant quand on s'appelle l'homme aux mille sourires et comment on se sent quand une carrière professionnelle potentielle nous glisse entre les doigts. On parle aussi de son match contre Cody Rhodes, de radio, parce que tous les deux ont fait de la radio, et on revient sur ses trois premiers personnages qui, vous l'aurez deviné, n'ont pas passé à l'histoire. Et dans le fond, c'est pas mal grâce à Pee-wee si je m'intéresse à la lutte qui se fait à Québec. Je m'ennuie tellement de Yann Drolette, c'était tellement une belle aventure quand il était mon manager. Ouais, c'est ça. C'était quoi son nom déjà? C'était Rico. Oui. <rire> avec l'escouade du sourire. Puis quand il avait fait, il avait une promo avec Damien Steele en disant Voyons, puis oui, c'est le toughest redneck around. parce que c'est le seul redneck around. Puis la seule corde à linge que ce gars-là est capable de faire, c'est pour étendre ses grosses bobettes sales. <rire> J'ai encore ça sur YouTube. Ici, le, 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 quand Yann il, il m'avait craqué à signer le contrat contre Damien Steele, c'était complètement débile. Ah, il y a eu des bons souvenirs. C'est-tu la seule fois où tu as eu un manager? Euh, je pense que oui. Oui, oui, je pense que oui. Swave, Marcus Burke m'a managé une fois quand j'étais devenu méchant contre Marco. Je m'étais allié avec Marcus Burke qui avait arrêté de lutter. Puis euh, après ça, ça a été, ça a été Rico. Ouais. Ça a été Yann Drolette qui a été mon manager euh, quasiment pendant un an. Ouais. Mais euh, j'ai réalisé que même si ça fait longtemps qu'on qu se connaît, je ne sais pas d'où ça vient ça. Puis oui, l'homme aux euh, mille sourires... Ça vient d'où, ça? Puis oui, ça part de quand j'ai commencé à lutter. Je voulais avoir un nom cool, comme tout le monde qui, euh, qui avait des, des noms américains. Steve Parker, Michael Electra, L. Storm, DJ Sick. C'est comme, ah, moi aussi, je veux un nom cool. Fait que je voulais m'appeler Rick Johnson. Puis <rire> le promoteur, euh, Pascal Derry, il avait dit, euh, c'était pour la RCW à Charlebourg, il avait dit « Non, toi, tu vas t'appeler Pee-wee. » Je fais « Pourquoi? » Puis de mémoire, je pense qu'il m'avait dit qu'il y avait un arbitre à la ECW qui s'appelait Pee-wee. Puis il a dit « Toi, toi ça fait avec Pee-wee. » Puis j'avais dit « Je peux-tu garder le Johnson? » Puis il a dit « Si tu veux. » Fait que parfait. Fait que mon premier show ever, je m'appelais Pee-wee Johnson. Puis j'avais dit à tout le monde, je pense qu'il y avait 400 personnes au patron de Charlebourg, puis aux 400 personnes qui étaient entrées, j'avais dit, tout le monde, bon show, gardez le sourire, bon gala, amusez-vous. Le garder le sourire, puis le personnage, ça comme partie de là. Je rentrais avec une chemise hawaïenne, j'avais mis souliers dans un baluchon, puis mon thème d'entrée, c'était « Don't worry, be happy » de Bobby McFerrin. Puis après ça, ben j'ai développé le personnage, mais c'est Pascal Derry, euh, qui est une école de karaté, je pense, dans le coin de Montréal, à Sœur, qui avait trouvé le nom puis oui Puis là, mon mille sourire, ça, c'est Rémi Petit, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, qui avait dit, parce que Dean Malenko, c'était The Man of a Thousand Holds, puis euh, il avait dit, ah, You should call yourself The Man of a Thousand Smiles. Puis je dis, Ah, c'est une great idea. Puis je l'ai gardé, puis je l'ai juste traduit en français. Fait que, depuis 2007, que j'ai l'homme au mille sourires qui s'est greffé à, à Pee-Wee. Fait que c'est un peu, peu l'historique de, de ce nom qui. Il m'a toujours collé à la peau aujourd'hui. Mais pourtant, quand on traite quelqu'un de pioui, ça veut dire qu'on le traite <rire> comme de, de pas bon? Oui, je sais, mais quand, quand je suis allé faire des séminaires à la Ring of Honor, Jim Cornette m'avait demandé « Why do you call yourself pioui? » C'est un, un peu un dumb name. Ouais, J'avais répondu « It's easy to cheer. »« Easy to remember, it's easy to cheer ». Il avait dit « Ah, c'est bon ça, on s'en souvient, puis c'est facile, c'est facile de crier. Euh, » Vu que c'est perso un personnage qui est un peu plus euh, familial, 
crier puis oui, puis oui, puis oui. C'est tellement... C'est facile à retenir, puis les gens pouvaient facilement embarquer là-dedans. Je pense que ça a aidé aussi au succès du personnage que les gens pouvaient, pouvaient s'associer. Tu sais, ça fait gentil. Je pense que ça, ça fitait aussi. On dirait que comme tous les éléments se sont emboîtés ensemble avec le costume, le jaune, le bleu, le nom, euh, le sourire, euh, les petites balles sourire. On dirait comme tout, tout fitait ensemble pour que c'est comme... Un, c'est un cocktail avec plusieurs éléments qui a fait en sorte que je pense que ça a marché pendant 20 ans. Hein? Ouais. Mais tu sais, euh, tout ça, c'est joyeux, le jaune, le sourire. Mais à la lutte, tu peux être gentil puis tu peux être méchant aussi. Oui. Comment tu fais pour être méchant quand tu es obligé d'être souriant? Je pense que je l'étais à quelques reprises. Il y a une fois où on avait réussi à me mettre tourner méchant. Puis je pense que ça a été six mois de travail où on a construit... Puis oui, qui perd tous ses combats. Puis oui, commence à perdre le sourire parce que j'ai perdu mon combat, mais gars, c'est pas grave. Euh, meilleure chance dans deux semaines. Puis au fur et à mesure que je perdais, là, puis oui, commençant à s'en devenir dépressif, je me mets en équipe avec Marco Estrada. On gagne le championnat par équipe. Fait que le Marco, qui était méchant, devenait gentil parce que Marco voulait une ceinture. Moi, je veux ma ceinture, je veux ma ceinture. Fait que là, il était méchant, mais là, les gens ont tellement accroché sur ceinture qu'à la fin, ils voulaient que Marco gagne la ceinture. Fait que quand Marco s'est associé avec moi, moi, j'étais bon, Marco était méchant, mais Marco gagne une ceinture avec Pioui. Là, Marco était content parce qu'il avait sa ceinture. Fait que là, tout le monde était heureux que Marco ait enfin sa ceinture. Puis moi, ben finalement, j'avais une victoire. Fait que là, c'était comme... Le, le point culminant, que là, tout le monde était content. Puis là, j'ai moi que j'ai trahi Marco avec un coup de chaise d'en face. <rire> C'est la seule fois que j'ai été, euh, été méchant, mais ça avait été travaillé. Puis ça avait comme une suite logique à tout ça. Mais sinon, euh, je me souviens que Jim Cornette puis Kevin Kelly euh, à la Ring of Honor, Jim Cornette avait fait une promo comme s'il était pee mais méchant. C'était... De, de toute beauté, de voir Jim Cornette, une légende, qui se prend pour moi et qui dit comment Pee-Wee devrait faire une promo à méchant. C'était « Vous êtes juste jaloux parce que moi, je suis plus heureux que vous autres. » C'était comme Pee-Wee méchant, ça aurait pu être comme « over the top happy » puis rabaisser les autres en disant « Non, 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 vous pensez que vous êtes heureux, mais vous n'êtes pas heureux comme moi, je peux être heureux. » Vous autres, vous ne pouvez pas être heureux autant que moi, je suis heureux. C'est... C'est de la façon qu'il avait tourné. Fait que je pense que ça aurait été une belle expérience de, de le vivre comme ça, mais il n'y a pas personne qui a voulu se risquer d'avoir <rire> un pee méchant. Tu sais, C'est comme le fan base des jeunes qui les, les, puis les familles qui tripaient sur le personnage de Pee-wee. Tu sais, si J'ai toujours été aussi celui qui allait rencontrer les gens après le gala pour les remercier d'avoir été là. Tu sais, je trouvais que c'était important de le faire. Puis il n'y a pas grand monde qui le font malheureusement. Tu sais, D'aller voir les gens. Et les gens se déplacent, ils payent un montant pour venir se divertir, puis venir te voir lutter. Fait que moi, pour moi, ça a toujours été un naturel de les remercier. Dire, hey, merci d'être venu. Puis, ah, non, non, merci tout de donner un show. Mais non, mais on le fait parce que vous êtes là. Merci, merci, <rire> merci. Fait que ça, je trouve que ça, ça, comme, ça fit avec le reste. Fait que, je ne pense pas que Pee-Wee méchant, c'est bien ben vendeur. <rire> non, mais ça demande, c'est intéressant ce que tu disais, ça demande quand même plus de travail. Ce n'est pas juste, tu deviens méchant, tu es fâché, puis tu euh, veux briser des gueules. Il faut que ça, ça aille plus loin dans la psychologie. Oui, être un bon babyface, c'est plus difficile que d'être un, un heel. T'sais. Un heel, tu vas sortir, tu vas refuser de taper dans la main du monde, tu vas les envoyer promener, puis les gens vont te détester. Mais... Pour que les gens t'aiment, il ben, faut qu'il y ait de la sympathie pour toi, faut que, faut qu'ils croient en toi. Puis c'est pas important de gagner ou de perdre, c'est qu'il faut que tu sois assez crédible, faut que tu sois assez, euh... ben non, je pense, je pensais ça, faut, faut que tu sois assez crédible pour que les gens te supportent. Puis pas... si tu affrontes un heel, puis les gens font juste crier après le heel, mais ils n'encouragent pas le babyface, t'es pas un bon babyface. Si les îles te sacrent une volée, mais les gens crient après toi pour que tu te relèves, c'est que ta job, tu es en train de bien de la faire. T'sais. Les gens ouais. vont, vont se mettre derrière toi, puis vont t'encourager, puis vont être contents quand tu vas réussir à y sacrer une volée vers la fin du combat. Puis <rire> si tu perds, ben c'est pas plus grave que ça, parce qu'ils vont se dire, ah, c'est pas grave, il a tout donné. T'sais. Mais un gars qui va se faire sacrer une volée, qui essaie d'être bon, mais que c'est le méchant qui a toute l'attention. Je vais vous donner un exemple, Benjamin Toll, qui est un excellent heel. Ben, moi puis lui, on a toujours eu une bonne chimie dans le ring. T'sais. Lui, c'est un, un super de bon heel. Puis moi, je me suis toujours arrivé avec un gros côté babyface. Fait que les deux ensemble, t'sais, les gens aimaient ça quand j'ai sacré une volée. Ils étaient fru quand ils me sacraient une volée. 
ça, ça prend un bon heel puis un bon face pour avoir une bonne chimie parce que sinon, si c'est juste un bon, un bon heel qui sac une volée, un face, ben, pff, les gens ne se souviendront pas du baby face. Mais en même temps, le face a besoin de son heel. C'est comme dans un film. Tu as ton bon et tu as ton méchant. Fait il faut que les deux, ensemble, ils sachent danser et qu'ils puissent amener, euh, amener, amener, amener la magie de la lutte à un autre niveau. Mais ça prend un équilibre dans les émotions. Il faut oui. qu'on soit content d'haïr le méchant qu'on oui. soit content que le bon euh, réussisse aussi. T'sais. Oui, oui. c'est euh, comme dans n'importe quoi. Là. Ça prend... Il faut que chacun apporte ses forces, chacun apporte, euh, apporte son acting, chacun va apporter... Euh, c'est de travailler avec les forces et les faiblesses de, de tous et chacun. Oui. Ouais. Mais tu parles de ta, ta relation avec la foule, ça a toujours été important d'aller les voir. Mais ouais. tu as, as eu quelques pauses dans ta carrière. Est-ce que tu avais ouais. peur que le public t'ait oublié quand tu revenais? J'ai eu peur il y a deux ans quand il y a eu la batteur royale de Standing 30 à la NSPW. À chaque année, ils font un Standing 8, ils prennent 8 des meilleurs lutteurs en province, puis ils font un tournoi, puis ils couronnent un, un, cha un champion. Je pense que la dernière édition, c'est Matt Angel l'a déjà gagné, euh, Mike Bailey l'a déjà gagné, Marco Estrada l'a déjà gagné. Fait que cette année-là, il avait décidé de faire une bataille royale, un Royal Rumble comme on a connu euh, à la WWE il n'y a pas si longtemps. Puis c'était 30 lutteurs, puis il n'y avait pense, personne d'annoncer. Fait qu'ils se sont permis d'amener des petites surprises à gauche, à droite. Tu sais, Judas, ça faisait peut-être trois ans qu'il était parti de la NSPW. Ben, il a fait une apparition dans Battle Royale. Puis le numéro 27, c'était moi qui faisais mon entrée au ring. Puis j'étais comme... J'étais encore un, pas mal magané. Fait que je faisais juste mon entrée au ring. Puis il y avait Tariq qui venait prendre... qui venait m'attaquer puis il prenait ma place dans Battle Royale. Fait que c'était comme... Moi, je faisais juste mon entrée mais je me demandais tellement la réaction de la foule, ça allait être quoi. Puis juste avant, Claude Malone fait un stunner dans le ring, à, je pense à Michel Plante. Fait que là, la foule avait explosé. Puis là, j'étais après, puis j'étais comme, là, je m'attendais, j'étais en arrière du rideau, puis je stressais. Je disais, que je vais avoir une grosse réaction, comment les gens vont, vont réagir. Tu sais, je fais juste une petite entrée, là, puis il vient m'attaquer d'eau de suite. Puis euh, tabarnouche, le plafond a explosé. Ça m'a tellement touché. Là. Mais je pense que... Dans les 20 dernières années, on a construit une belle histoire d'amour entre Québec et euh, l'homme aux mille sourires. Je pense que je, le fait, justement, je pense que j'ai toujours été proche des fans, que j'étais proche du monde. Je pense que ça l'a aidé au fait que les gens vont se souvenir de moi puis par défaut aussi m'entendre la fin de semaine à la radio. Là. Mais, <rire> mais j'ai toujours été proche du monde. Je pense que c'est euh, ils me l'ont toujours bien rendu à chaque fois que je me présentais. C'est des fois dont j'affrontais Marco Estrada, on, on s'affrontait en finale, puis là, les gens ils dépassaient le temps, puis on était rendu, il était rendu 10h30. Puis on se demandait hey, la foule est morte, on va falloir travailler fort pour les revoir, mais finalement, on, je faisais mon entrée, puis là. Les gens étaient debout, puis ils étaient contents de me voir arriver. Puis même chose quand Marco arrivait, on faisait des flamèches dans le ring. C c non, je pense que j'ai eu toujours une belle histoire avec les gens de Québec, puis ils me l'ont toujours bien rendu. Peux... Là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu avais euh, arrêté de, de lutter oui. sur les blessures? Oui, les blessures. Euh, 2010-2011, je me suis scrapé l'épaule. Ça a été cinq mois sans, sans lutter. Après ça, euh, ouais, ça a pas mal été l'épaule. Je pense en 2014 que j'avais annoncé que je prenais ma retraite. Puis Michael Style m'avait battu. Puis ma carrière était en jeu. Fait que là, euh, j'avais arrêté. Puis un an plus tard, je m'étais remis en forme. Puis j'avais fait un retour dans une bataille royale, encore surprise, <rire> où le, le gagnant de la bataille royale avait un, comme un contrat avec la NSPW. Puis euh, j'étais arrivé en surprise en bataille royale. Puis encore là, ça avait été. Euh, un accueil très chaleureux des, des gens de Québec. J'ai comme recommencé, mais là, euh, là j'ai arrêté pas mal la lutte en plein depuis 2019. Euh, parce que là, j'ai ma cheville craque tout le temps, mes genoux. Hey, J'arrive à 40 ans, Tania. C'est L'épaule craque encore. Je sens les changements de température un peu partout dans mon <rire> corps. Mes, mes hanches sont finies. Euh, je commence à faire... Je ne je sais pas si c'est de l'arthrite ou... Je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais je me lève le matin j'ai une douleur intense dans une jointure. Fait que là, je prends de la glucosamine. Ah <rire> oh non, t'es rendu sa glucosamine. Je suis rendu sa glucosamine. Fait que là, je suis vraiment magané. Fait que tu sais, je me dis que regarde, je parle plus de retraite. 
J'ai juste dit que je faisais une pause parce que quand j'ai fait mon, mon dernier combat le, au mois de juin 2019 contre Channing Decker, qui était un combat hardcore. Ben là, en plus, c'est ça j'allais oh! dire. Là, contre Channing Decker, tu te donnes pas de chance. Là. Non, puis en plus, ils il voulaient faire des prises de malade dans le ring. Puis là, j'étais dans le ring, j'étais comme, j'étais magané. J'étais comme, oh, ça, on le fait pas. Puis là, il m'installe sur la table, puis il dit, oh, ça, tu le fais pareil, choque pas, fais-les pareil, c'est ton dernier combat, parfait. Fait que je l'ai fait au complet. Puis j'ai dit à la fin, je dis, c'est pas une retraite, parce que Undertaker revient quand même une <rire> fois à chaque année. Fait que je me dis, Techniquement, c'est fini, là, par exemple. Techniquement, c'est fini, mais tu sais, faire un, un événement de temps en temps, tu sais, ton, la NSPW débarque au Stade Canac avant un match des Capitales de Québec. Je suis la voix des Capitales, fait que tu sais... Je vais faire un combat de temps en temps ou dans un spot show, ben non, euh, que ce soit en bourse ou à gauche. Que ce soit un... Je vais y aller pour. Je vais choisir mes événements. Mettons, si je fais 5-6 combats dans l'année, c'est correct. Puis je sais que j'ai encore une bonne forme physique pour pas juste y aller pour avoir du love, mais genre vraiment pour donner un show. Puis je sais que je vais être capable de donner encore mon, mon 110% là, dans le ring. Puis euh, pas juste pour aller chercher un chèque de paye. Là, parce qu'on sait que c'est pas super payant. Là. <rire> non, mais c'est juste. Juste pour le fun, puis donner un bon show, ça, je vais le faire encore euh, jusqu'à temps que je ne sois plus capable. Là. Mais lutter temps plein à tous les mois, non, ça, je ne suis plus capable. Je laisse, je laisse la place aux autres. Mais justement, tu es en train d'en former de la relève, bon, peut-être pas maintenant, là, mais normalement, avec, euh, avec l'académie. Est-ce que ça te prend quand même une bonne forme physique pour pouvoir montrer aux, aux jeunes et moins jeunes qui veulent apprendre la lutte? Oui, parce que je me donne cette pression-là. De, je ne veux pas leur demander de faire quelque chose que moi, je ne serais pas capable de faire. Fait que si je leur demande de faire une souplesse, ben, je vais être capable de la faire puis je vais être capable de la prendre en exemple. Je, veux, je suis beaucoup démonstratif dans ma façon d'enseigner. Je vais monter dans le ring avec eux autres. Euh, je vais faire les prises avec eux autres. Je vais faire des combats avec eux autres. Je vais faire des simulations avec eux autres. Souvent, j'aime bien faire des... Euh, des, des, des enchaînements, mettons, euh, OK, tu vas courir dans les cordes, tu vas esquiver ma corde à linge, tu vas esquiver mon coup de coude, puis après ça, je vais te faire un saut chassé, tu sors du ring, il y en a un autre qui rentre, puis on fait la même affaire. Fait que, je vais beaucoup m'impliquer physiquement, puis même, je fais quasiment autant de cardio qu'eux autres, parce que, mettons, s'ils sont 15 à courir autour du ring, ouais. mais là, mettons, je vais coller son nom, je vais dire, Alex, tu t'en viens, Alex, il rentre dans le ring, on fait la séquence ensemble. J'ai fait une corde à linge, par exemple, il sort à l'extérieur du ring, j'ai encore un autre. Fait que là, ils font, pendant que les autres font du casier autour du ring, ben moi, je les invite un après l'autre de venir faire un enchaînement avec moi qui est déjà prédéterminé. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix d'avoir une bonne forme physique. Je me verrais pas. Euh, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour euh, Daniel qui, qui aide aussi. Puis, tu sais, on est avec Steve pour faire, euh, faire l'académie. Tu sais, Daniel et Steve vont plus s'occuper des débutants, mais tu sais, Daniel qui est super bon pour raconter, mais il est un peu plus, il est un peu plus euh, magané, ses genoux, il y a, a de la misère aussi. Fait que, euh, fait que moi, j'essaie de compenser justement en m'impliquant physiquement avec eux autres. Puis je pense que c'est une bonne façon de. Ça peut les rassurer parce qu'il y a beaucoup de confiance aussi. Tu sais, en sachant qu'ils montent dans le ring avec le prof, puis le prof fait la prise, bien, ils vont peut-être se sentir plus en sécurité que c'est le petit nouveau qui va essayer ouais. de faire une souplesse arrière. Fait que, tu sais, moi, je, si je suis capable de le faire. Ben, je ne suis pas gêné de leur demander de le faire. Puis je ne me, me gênerai pas de leur dire, regarde, moi, je suis capable de le faire. Tu es capable de le faire toi aussi. Fait que ça, va les, ça, ça, fait, ça les sécurise et ça leur donne une belle confiance en, en soi, eux autres aussi. Ouais. Et ça fait longtemps que tu donnes des, des cours de lutte, euh, dans, dans mon souvenir, en tout cas, quand j'en avais ouais. pris un. Hein, ça fait quoi, 12-13 ans environ. Je pense Puis... que c'était 2006 dans, ou 2007 dans ces eaux-là. Hein? Oui, quelque, quelque chose du genre. <rire> tu avais fait ça... un cours. <rire> oui, c'est souffrant. Hein? Bravo. Bravo de faire ça depuis 20 ans. <rire> un, un cours, c'était suffisant. Mais est-ce que les, euh, les gens prennent encore des cours de lutte pour la même raison que là, une quinzaine d'années? Est-ce que la motivation est encore la même? Je pense que oui. Je pense qu'ils voient les gens... Autant, si on regarde la WWE ou la AEW, être lutteur, je pense que ça fait partie des, 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 on dire, des aspirations. Des, euh, C'est plus grand que nature, être un lutteur. Pis, les voir en action, juste à Québec, au Centre Horizon ou au Diamant, ça fait rêver. Pis des fois, on a tous été connectés avec la lutte un, un, un temps ou un autre de notre vie, que ce soit avec nos grands-parents quand, quand ils l'écoutaient le dimanche matin ou ça crée des volets à son petit frère ou sa petite sœur. Tu sais. <rire> euh, être lutteur, ça, déjà, ça nous a tous comme passé à l'esprit. Hey, J'aimerais ça lutter, tu sais, je ne sais pas. Il y en a qui ça reste à les blagues, il y en a qui ça va rester dans la cour arrière, il y en a qui ça va rester euh, dans le lit avant de se coucher. Tu sais. <rire> euh, mais tu sais, venir faire le cours de lutte, 
Je pense que les gens qui viennent le faire espèrent être les vedettes qui vont affronter les Marco Estrada, les Matt Angel, les Travis Toxic, les, les voir à, à plus petite échelle, puis peut-être éventuellement aller plus haut. C'est ça qui est le fun en voyant des, des Kevin Owens, puis des Sami Zayn dans la WWE. Est-ce qu'on se rend compte que tabarnouche, c'est possible? Ou juste d'aller faire un, un try-out. Euh, comment il s'appelle? Max Lemire qui est allé faire un try-out. Euh, Maeve O'Farrell est allé aussi ouais. faire le try-out à Toronto. Fait que, ça, c est, c est, tu t'en approches tu t'en approches, puis tu réalises que tabarnouche, je peux peut-être me rendre. Tu sais, là, récemment, Matt Martel puis euh, Parker Everrise à NXT, tu sais, il leur donne de plus en plus de place, puis à tout au Five Live. Fait que, tu sais, on se rend compte que c'est pas nécessairement la shape, tu sais, qui... Tu sais, oui, c'est important, mais ça nous fait réaliser qu'il y a des gars de chez nous qui ont déjà lutté devant 20, 30, 500 personnes au Centre Horizon, ben peuvent se rendre de piloter devant des 85 000 personnes à WrestleMania. C'est arrivé avec Kevin Owens et ouais. Sami Zayn. J'ai lutté il y a 10 ans. C'était moi et Kevin Scully, qui était un petit gars de Shawinigan qui flippait partout, fait penser un peu à, à Matt Angel, contre Paul London et El Generico. J'ai vécu ça. Puis là, à cette heure, ben Generico, Sami Zayn, qui, 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 qui est une gimmick incroyable à SmackDown. Euh, ma mère a, a donné une claque d'en face à Kevin Steen à Limoilou. Puis là, ce gars-là, à cette heure, il est rendu à la télévision à chaque semaine. Mais c'est des il belles. Il ramassé par des cartes de golf. Euh... Des cartes de golf comme au Royal Rumble. Je suis sûr que ma mère, si elle avait vu ça, elle serait contente. Mais euh, c'est le fun. C est, c est, c est, c est, on se rend compte que c'est accessible. Euh... Fait que je pense que ceux qui viennent faire le cours. T'sais, oui, à court terme, ils peuvent dire hey, « je vais faire Generation Next, je vais aller lutter euh, à Montréal, je vais aller lutter euh, au Québec, je vais peut-être me rendre dans les maritimes. » Mais euh, après ça, quand, si tu continues à bien travailler, si tu continues à, à t'entraîner et à prendre ça au sérieux, ben, on ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Personnellement, le plus grand remords que j'ai, c'est de ne pas avoir pris ça au sérieux avant. Quand je suis arrivé à Ring of Honor et que je me suis planté, je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Ben, je me dis, si je m'étais pris, je m'étais pris plus d'avance encore, si j'avais été au gym encore plus de bonheur, si j'avais euh, euh, si, 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 si je m'étais allié avec les bonnes personnes, ben, euh, je serais peut-être ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'avant d'aller à Ring of Honor, tu, tu y croyais que tu pouvais te rendre aussi loin? J'y ai cru quand. Euh, j'avais commencé à prendre des, euh, des séminaires. J'avais été, j'avais pris une chance. J'avais été au fait le tout premier séminaire de la Ring of Honor. C'était justement à Philadelphie. Puis euh, la, la journée d'avant, on était, euh, il y avait un, un enregistrement TV pour la Ring of Honor. Puis il y avait toujours des places pour des jobbers. Fait que, en tout cas, je m'étais dit, je vais prendre une chance, je vais y aller, pourquoi pas. Fait qu'arrivé à, à Philadelphie. Euh, j'ai eu une place chaud pour lutter au ECW Arena dans un, un job. Hein. J'ai perdu en deux minutes. C'était oh, oui. l'expérience quand même. Puis le séminaire, ça avait bien été aussi. Puis je pense que c'est à partir du séminaire que j'ai comme réalisé que ah, ça pourrait peut-être bien aller. Puis tu sais, Kevin, euh, Kevin Owens, il, euh, il m'avait baqué beaucoup au début. Quand j'avais euh, été à Toronto avec Pat Laprade, c'était un show. C'était pas à Toronto, c'était à Mississauga. Puis c'était monté, moi, puis Pat Laprade, puis un, un autre de ses amis, puis il m'avait dit, parce que j'avais dit, j'aimerais ça lutter, j'aimerais ça m'essayer. Puis euh, il a dit, ben garde, viens avec moi, je connais les gens à la porte, je vais te, je vais te présenter aux, aux personnes concernées, puis va aider à monter le ring, va aider à, à monter le setup. Fait que c'est parfait. Fait que je suis arrivé là-bas, il m'a laissé à la porte, il m'a présenté à la personne, elle est aux personnes responsables, puis au président à l'époque, Carrie Silkin. Puis euh, j'ai aidé, j'ai mis des tie-wraps sur les 500 chaises autour du ring, j'ai aidé à monter le ring, j'ai aidé à monter le setup. Puis après ça, par la gauche, par la droite. Puis euh, là, le, le président commence à, à me jaser ça. Il dit uh, Who are you? Where are you come from? Je, ah, je viens de Québec, euh, je suis un lutteur. Puis nanana. Puis je me suis dit j'allais venir aider. Puis si vous avez besoin de moi, ben euh, je suis disponible. Tu sais, si vous avez de la place ou. Puis après ça, Kevin Owens arrive. « Hey, puis oui, il est bon, lui. Non, non, non. Si vous voulez faire une place, oh, il est déjà sur le dark show. Il est déjà euh, sur le, 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 les combats, les dark matchs euh, avant le gala. Ah, c'est cool. » J'avais fait bonne impression là. Au séminaire, j'étais retourné aussi. Jim Cornette m'avait bien aimé. Euh, Kevin Kelly, Delirious. Euh, qui, Adam Pierce. Oui, Adam Pierce, qu'on a vu beaucoup récemment à SmackDown. Mais c'était lui qui était, avant Delirious, c'était lui qui était le scénariste en chef à la Ring of Honor. 
Puis euh, il m'avait bien aimé aussi. J'avais son numéro de cellulaire. Puis euh, un moment donné, il y avait un combat. C'était à Dearborn, dans le coin de Détroit, je me souviens bien. Puis c'était supposé être les Super Smash Brothers, Dark Order à la AEW, Player euh, Evil Uno, puis euh, Stupefied, Stu. Puis euh, contre Kevin Owens, puis Steve Corino. Kevin venait de faire son heel turn, puis c'était comme sa grosse montée en heel pour partir en rivalité avec El Generico. Puis il avait besoin d'un gars parce que Evil Uno était blessé. Fait que, euh, il avait comme dit Ah ben, tant qu'à faire, euh, descendez, puis oui. Fait que chez Clux, je me suis monté, euh, je suis descendu à Détroit avec euh, moi, Kevin, Sami Zayn, Dark Order, puis on, hey, on m'en est cette anecdote bien bizarre. <rire> on, on arrête tanké dans une ville au milieu de nulle part. Puis un subway à côté, puis on, dit, oh, on va aller chercher un subway, puis on va manger ça pour se rendre sa route. Puis <rire> moi, puis Kevin, on rentre au subway et il y a un fucking rhino. Mmh. Qui est en train de se commander un snack. Ben voyons. <rire> en plein milieu de nulle part. Tu d'après moi, Rhino et Kevin, tu sais, jamais, je pense qu'ils ne se connaissaient pas dans ce temps-là. Fait que, ils sont juste, je pense, croisés du regard, puis c'est tout, mais rien. Puis euh, en sortant, on s'est comme pas vraiment parlé. Puis en sortant, hey, c'était fucking Rhino, ça <rire> Dans un milieu de nulle part. Ben oui. Mais il allait être à la même place que vous autres. Non, non, non pas en doute. Pas 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 ouais. Il était juste. Il était là. Si... C'est comme si tu croisais, euh, je sais pas, n'importe qui euh, au Madrid. C'était comme, voyons, c'est-tu Marc Dupré, ça? <rire> Là, c'était Rhino. En tout cas, bref. Fait que, euh, on fait le combat. Les Kevin, il m'a tellement, tellement, tellement rendu service cette soirée-là. Euh, lui, puis Corino, c'est quand même Corino, c'est Corino, c'est une légende de la ECW. On sacre une volée au Super Smash Brothers, puis j'étais tout seul contre les deux. Puis Kevin, il avait fait une promo en disant... « Who are you? You're, you're Kiwi. Ah, oh, you're Peewee, right? Peewee, hein? Peewee. » Puis, il n'arrêtait pas de répéter mon nom. Fait que là, la foule s'est mise à crier mon nom à Ring of Honor. Oh, J'ai bon. sacré une volée <rire> aux deux à moi tout seul. Puis après ça, Kevin, euh, ils ont été super fins. Ils m'ont donné de, de l'avantage. J'ai le DVD à la maison. C'est vraiment un, un beau souvenir. Puis, j'étais tombé dans les bonnes grâces d'Adam Pierce aussi. Puis, euh, une autre date, on était resté en contact. Puis j'avais dit, euh, à un moment donné, il y avait un show qui était à Buffalo. C'était comme un, un double show. Il y avait un, un soir à Buffalo, puis le lendemain, c'était un pay-per-view à Toronto. Puis le soir à Buffalo, c'était supposé être un des gros combats. C'était attendu au bout. C'était Davy Richards contre Roderick Strong. Roderick Strong qui est à NXT, qui fait partie de Undisputed Era. Puis le lendemain, il était en pay-per-view à Toronto. Puis Davy Richards avait oublié son passeport chez lui à Saint-Louis. Fait qu'ils ont dit, on te veut pour le pay-per-view, on te veut, le lendemain, ils affrontaient Tyler Black et Seth Rollins. C'était comme le main event à Toronto. C'était Davy Richards contre Seth Rollins. Fait qu'ils ont dit, oh, c'était la finale. Fait que, Buddy, rate le show la veille puis va retourner chez moi vous chercher ton passeport. Ouais. Fait que là, moi, j'avais déjà texté Adam Pierce. J'ai dit, je descends par mes propres moyens à Buffalo, tout seul, Chacun de chumé, mais tu sais, je dis en tout cas, je suis, euh, je suis tout seul comme lutteur. Puis si tu as besoin de moi, je vais être là pour euh, aider à monter la salle. Puis tout ça. Il dit Ouais, parfait, viens-t'en. Dès que j'arrive à Buffalo, on s'entend que la route Québec-Buffalo, c'est assez long. Ouais. Dès que j'arrive à Buffalo, euh, il me dit Hey, puis oui, je suis vraiment content que tu sois là. Je fais Comment ça Ben, parce qu'on a retourné David Richard à la maison et que tu vas affronter Roderick Strong à soir, quatrième match. Je fais comme « OK ». Fait que là, je suis dans le même vestiaire que euh, Chris Hero. Euh, mettons, je vais, je vais aller avec les, 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 les noms de WWE. Là. Il y avait Cassius Ono, il y avait Cesaro, il y avait Kenny Omega, il y avait Seth Rollins, il y avait Eddie Edwards, euh, il y avait euh, Tabarnouche. Qui qu'il y avait aussi sur ce show-là? En tout cas, c'était comme un show « All-Star » incroyable, puis comme quatrième combat, tu avais Roderick Strong comme fucking Pee-wee. Wow. Puis Adam Pierce, il avait dit à Roderick Strong, Zach, hey, tu peux lui faire confiance, tu peux monter un match, tout ça, le gars, il a du potentiel, puis tout. Puis ça a l'air qu'il y a de quoi que j'ai pas suivi dans le combat, puis il m'a sacré une volée legit, là, des coups de pied d'en face. Puis le lendemain, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, parce que ouais. j'avais vraiment j'ai à la de ma vie. Je m'en vais dans le backstage à Toronto. Je vais Mais voir. genre une vraie volée, là, genre... Ah non, je filais pas, là. Je filais okay, pas. Okay. Parce que Kevin puis sa, sa misaine n'étaient pas là, ce show-là. Fait que j'étais vraiment tout seul. J'étais ah, comme vraiment Dieu, le ouais. petit French-Canadien assis dans son coin. 
<rire> puis je, je connais personne. Et, tu sais, au moins quand j'étais avec Kevin ou sa misaine, c'était comme ça. C'est rassurant. Ben, j'étais avec, ouais. avec eux autres. C'est ça. Il, ah, il fait partie, il, il est ami avec eux autres. C'est correct. Mais là, j'étais vraiment tout seul. J'ai vraiment été laissé à moi-même. Puis le lendemain, Kevin avait essayé de savoir que j'avais fait. Puis il a dit Je pense qu'il y a de quoi que tu n'as pas suivi ou que tu n'as pas pris assez d'offense. Encore bref, quand je disais tantôt que j'étais. Je pense que je n'étais pas prêt pour ça. Ben, j'étais mal préparé. Ben, je pense que c'est le meilleur exemple. Je, je prends le blanc et euh, je vais bien avec aujourd'hui. Mais avoir été mieux préparé, ben, je pense que j'aurais. Euh, je pense que c'est là. Je pense que c'est là, là que ça a cassé, mais c'est là que ça aurait pu passer en même temps. Mais malheureusement, ça a cassé. Fait que... Je suis retourné à faire des séminaires après. Je suis retourné avec Matt Falco. Euh, M'emmener à, à Philadelphie. On avait fait les deux jours là-bas. Ça avait super bien été. Puis que Jim Cornette m'avait dit euh, la phrase crève-cœur. « Do you have your paper to work in the States? » Non, je ne l'ai pas. Ah, that's so sad. <rire> oh non, oui. Ouais, on... Fait, là... <rire> fait exprès, lui. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais euh, non, mais je pense que je n'étais juste pas prêt. Mais ça a été une sapristie belle expérience, par exemple. Puis je pense qu'être prof à la NSPW pour revenir à ça, je pense que ça, ça fait partie de, du bagage que j'ai. Puis je pense que je peux faire en sorte que s'il y en a qui ont à se rendre à ce niveau-là, ben, je ne veux pas qu'ils soient mal préparés. Je veux qu'ils soient prêts puis je veux qu'ils euh, qu arrivent euh, le couteau entre les dents et qu'ils puissent, euh, qu puissent monter un peu plus haut. Mais on a l'impression que ça prend beaucoup de volonté, ce que tu as fait clairement, parce que tu as roulé tout seul juste en espérant jusqu'à Buffalo. Ben, pas tout seul, tout seul, mais quand même. Ouais, fait mais la route. Je suis allé mais... avec, en me disant que ah, au, pire, au pire, on va aller voir un show de la Ring of Honor, moi qui monte chemin. T'sais. Au ouais. pire, on va aider à monter les chaises. Puis après ça, s'il n'y a rien, il n'y a pas de place pour moi. Puis ils disent, on ne fait pas de dark show à soir. Il n'y a pas de, de combat avant le gala. Ben, je vais assister. On va regarder notre gala. On va aller à une chambre d'hôtel après. Puis euh, on va avoir eu un bon show. Là, parce que Tabarnouche, il y avait du All-Star là-dessus. Là. <rire> Oui, mais il fallait quand même que tu le fasses, tu sais, te rendre pour aller voir le show. Je veux mm. dire, tu peux aller en voir un plus proche que ouais. Buffalo, là, quand même. Il ouais. fallait, fallait se rendre, mais dans le sens où tu dis que tu n'étais pas prêt, sais-tu que ça a monté trop vite, tu Il aurait fallu que tu t'entraînes plus ou c'est... Ben, j'avais une bonne forme physique. Hey, j'avais des bonnes jambes. Je faisais full de squat. J'avais des les, les abdos. Euh, J'étais bronzé. M'en rappelle, m'en rappelle. Ouais. <rire> j'avais, je pense que j'étais vraiment au meilleur de ma forme dans ce temps-là, 2010. Puis, euh, je pense que au niveau... Euh, je pense que le fait que j'étais tout seul aussi, ça ne m'a pas aidé ce soir-là. Si, si Kevin et Jenrico avaient été là, je ne veux pas dire que... J'étais comme un enfant sans sa sans maman, là, mais... Euh... Non, mais c'était impressionnant, là. Oui, c'était impressionnant. C'était intimidant, même. Oui. C'était intimidant d'être dans ce backstage-là. Puis, euh... non, je pense que j'étais juste... Ce qui me manquait... Je pense qu'il me manquait d'expérience au niveau de... de lutter contre des gars comme euh, Kevin Steen, Generico. Euh... Tu sais, je commençais à lutter contre des gars un peu plus expérimentés, mais je pense que... Quand tu es un lutteur, il faut que justement, c'est un peu comme n'importe quoi. T'sais. Si tu veux apprendre à jouer de la musique, ben, tu vas te greffer à quelqu'un qui est capable de jouer de la musique pour qu'il va te montrer comment faire. Nous, on était tellement notre petite gang ensemble, fait on, on apprenait ensemble, mais on n'était pas capable de se dépasser en, en affrontant. C'est ouais. ça qui était le fun quand les gars comme Eric Picard de la EWR, dans le temps, qui a commencé à faire venir des lutteurs, c'est comme le premier gros invité qu'il y a eu à Québec, c'est Christopher Daniels, qui, était, qui avait fait descendre pour affronter Kevin Steen. Puis c'était pour faire en sorte que Kevin ait une expérience supplémentaire pour que il puisse après ça avoir une porte d'accès à la Ring of Honor pour que Christopher Daniels puisse dire « Ah ouais, ce gars-là, je l'ai affronté, puis il est bon, il a du potentiel. » Moi, je pense qu'il m'a manqué, c'est d'affronter des gars de haut calibre pour euh, me, me, plus me préparer. J'adore lutter contre Marco, contre Marcus Burke. Euh, J'ai eu des super combats contre Mathieu Saint-Jacques, euh, Michael Style. Euh, C'est du monde à qui on a toujours offert un super de bon show. Mais d'affronter des gars de plus haut niveau encore, je pense que c'est ça qui me manquait pour euh, ouais. arriver fin prêt. Pour, euh, euh, 2011, j'ai eu une super de belle rivalité avec Kevin Steen à Québec. Mais ça, je pense que ça m'en aurait pris encore beaucoup plus pour être fin prêt parce que j'ai réalisé que c'était vraiment les ligues majeures. J'étais de calibre de... Je pense que j'étais rendu... En toute humilité, je pense que j'étais rendu à un bon calibre de, de hockey junior majeur, mais j'étais comme pas prêt pour la ligue nationale encore. Il aurait fallu que tu fasses tes classes ouais. dans, dans le junior majeur, mais techniquement, il n'y avait pas de, 
cette étape-là, elle existe plus ou moins, c'est ça que je comprends. Oui, mais tu sais, je pense que le fait, oui, c'est bien beau amener des invités, tu sais, euh, amener du monde, ça donne une belle expérience, une belle vitrine, c'est mettons comme quand j'ai affronté Cody Rhodes, euh, quand Marco a affronté euh, Pete Dunne, Matt Angel qui a affronté Cedric Alexander, tu sais, ça... Ça amène une belle visibilité, ça amène un, un beau défi supplémentaire. Puis c'est là que je pense que tu peux réaliser Tabarnouche, je suis capable de rivaliser avec ces gars-là, ben je peux aller plus haut. Tu sais. Mais, mais ça, en même temps, oui, ça en prend plus, mais aussi, c'est beaucoup de rigueur. Il ne faut pas que tu lâches, il faut que toutes les semaines, tu être entraîné dans le ring. Il faut que tu, tu, quasiment que tu fermes les yeux et que tu sois au courant où c'est que tu es dans le ring. Tu il sais, faut que tu sois capable de tout bien visualisé, puis c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique. Tu n'iras pas faire un, un solo euh, dans, un, dans un concert si tu n'as jamais pratiqué avant. Tu sais, c'est ouais. de la pratique, c'est de la rigueur. Puis je pense que c'est ça qui me manquait aussi. Le fait que j'avais pas de ring non plus à l'époque pour me pratiquer puis d'aller faire des, des séquences à toutes les semaines, c'est sûr que ça, ça aurait pu aider ça aussi. Ouais. Mais dans le fond, c'est pas tout à fait ta faute, là. Tu n'avais pas tous les outils. <rire> c'est ça. Peut-être qu'il me manquait un peu d'outils, mais j'avais tout donné pourtant, mais euh, il, man il me manquait des outils, oui. Il me manquait des outils, puis il me manquait d'expérience. Oui. Mais bravo quand même d'avoir euh, ben fait merci. ça. C'est un, un, bon, euh, un bon fait d'armes dans, dans une carrière. Mais tu as parlé de, de Cody Rhodes. Ça, je pense que c'est euh, aussi un fait marquant là, dans, dans ta carrière de lutteur. Ça, c'était incroyable. C'est... Euh... J'avais fait mon. Je faisais mon combat, puis euh, Steve Boutet m'avait dit euh, Après le combat, euh, tu resteras dans le ring, il va y avoir une annonce sur l'écran géant. Fait que je fais OK. Fait que là, je fais tu mon combat. Pas avant. Non, je ne savais pas. <rire> euh, J'affrontais Judas, puis c'était. Moi, puis Judas, ça faisait un an qu'on était en rivalité, puis c'était comme. On commençait la nouvelle saison à la NSPW à l'automne, puis j'avais dit à Steve Je dis là, là pour, pour, pour que ma rivalité avec Judas se termine, dès que l'annonceur dit bienvenue au Centre Horizon, Ma toune part, je prends le micro, puis je dis que là, il faut régler une fois pour toutes ma rivalité avec Judas. Puis le Judas est arrivé, puis le, le commissaire, euh, je pense que c'était Fred Mangeur, est arrivé pour dire OK, non, ben, le, le gagnant, le perdant quitte la NSPW, puis il n'y a pas de sanction, c'est comme tout est permis, puis il y avait des tables, des échelles, des chaises. Puis... Fait qu'on finit notre rivalité, je gagne le combat contre Judas, Judas s'en va, je reste dans le ring, puis j'attends. Et là, je vois, les lumières se ferment sur l'écran géant. Il commence à avoir des logos du Bullet Club. Là, j'étais comme, hein, le Bullet Club. Tu sais, je ne suis pas un gars qui suit bien, bien la New Japan Pro Wrestling, mais je savais, <rire> tu sais, je savais qu'il y a Kenny Omega, les Young Bucks. Euh, L'idée de Cody ne me vient pas pantoute en tête. Puis là, il y a comme un montage. Puis là, boum, ça apparaît. Puis oui, contre Cody Rhodes, début du mois de novembre. Je suis Holy shit! <rire> Les larmes sont venues. J'étais comme, euh, j'en revenais pas. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis euh, ça a été euh, une sapristie belle expérience de, de savoir que j'affrontais Cody Rhodes, qui était champion de la Ring of Honor en plus à cette époque-là. Mm. Fait que c'était l'époque du. Je pense qu'une semaine avant de venir à Québec, il avait fait sa promo où il, met, il prenait la ceinture et il en faisait une bague. C'était Kiss the Ring. Fait qu'il venait en champion à Québec. Fait que là, moi, c'était facile. La promo pour mousser ce combat-là, c'était de dire que c'était ma rédemption. Tu sais, qu'en 2010-2011, j'ai essayé d'aller à la Ring of Honor, je me suis planté. Mais là, j'ai la chance d'affronter le champion de la Ring of Honor. Fait que tu sais, c'est ma rédemption. Tu sais, c'est comme c'est la fin, c'est la fin d'un chapitre, mais ça peut être le, dé, le début d'un autre chapitre. Fait que je me suis tellement entraîné. J'ai perdu du poids. Je me suis mis en shape comme pas possible. Tu n'as pas pris de chance là, pour la deuxième fois. Non, j'ai pas pris de chance. Puis, euh, je me suis vraiment bien préparé. Mais ça, au moins, c'est dans ma course. C'était un, euh, un peu moins intimidant, mais c'était. J'avais beaucoup, beaucoup de stress en lien avec ça. Puis là, quand Cody est arrivé, il arrivait en plus d'une tournée au Japon. Fait il, était, il avait le décalage horaire dans le corps. Il arrive à Québec, il est fatigué, il est allé directement à l'hôtel. C'est moi qui est allé le chercher. Il me disait après le combat, là, je suis tellement fatigué, je vais, on n'ira pas manger, je vais retourner direct à la chambre d'hôtel. J'étais comme, OK, tabarnouche, comment est-ce que je prépare un combat avec un gars qui est dans cet état d'âme-là? Wow. On arrive au Centre Horizon, le gars, il se prenait des pré-workouts à même, à même à poudre. Il ne diluait même pas dans l'eau. Avant le combat, il a pris deux scoops de pré-workout puis un monster. C'était pour te dire à quel point il était... D'après moi, ça, ça a kické quand il était dans le ring parce qu'il dit que l'accueil euh, de Québec l'a réveillé. Là. Mais avant, il, on était assis autour du ring. 
Puis là, il me dit, « Bon, qu'est-ce qu'on fait à soir? » J'ai comme, « OK. <rire> » Mais lui, euh... ça doit être son fun, là, quand tu vas voir d'autres mondes comme ça. Tu, ah, peut-être. Tu, peut tu peut-être euh... voir euh, ce que j'étais capable de faire ou ce que j'étais capable d'amener comme idée. Puis là, j'ai amené des idées. Puis là, ils disent, « Ah, OK, oui, parfait, parfait, on va faire ça. » puis ah, OK, on pourrait rajouter ci, on pourrait rajouter ça. Je vais cacher une bouteille d'eau sur le bord du ring. Puis quand je vais te faire la prise en quatre, tu sais, jusqu'à je vais cracher de l'eau dans la face, puis tout ça. Fait que tout était, tout était bien planifié. Puis euh, ça a vraiment été un, un super de bon combat. La foule était dedans. C'était waouh, Ça a été vraiment un, un très beau souvenir. Puis à la fin, là, j'étais prêt. Je disais à Cody, bon, mais tu veux qu'on aille à la chambre d'hôtel? Parce que je ne le suivais pas avec. Là, je le reconduire. <rire> 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 je vais te reconduire à ta chambre d'hôtel. Ah oh, non, c'est beau. Parce que Steve, euh, il disait que son agent, il était vraiment pain in the ass. Là, euh, okay. À Cody Rhodes, c'était Cody Rhodes, euh, s'il prend des photos, ça coûte tant. Il faut que tu fournisses les, les photos imprimées, euh, telle grandeur. Puis euh, il va les, tu vas les vendre tel prix. Puis tu donnes une telle cote à, à Cody. Fait que Steve a vraiment eu de la misère avec son agent. Puis le Cody il dit Ouais, euh, mon manager, il est vraiment pain in the ass. C'est pour ça que je le paye. C'est tu sais, qu'il m'enlève bien du stress. Mais Cody est arrivé sur place. Super gentil. Euh, il n'était pas supposé accorder d'entrevue. Puis euh, Fred Manger de MaximumSport.tv à Télémag était là. Puis il disait hey, Je pensais que je pourrais avoir une entrevue avec Cody. Je disais, pas supposé en avoir. Tu sais, son gérant n'a pas voulu. Finalement, Cody était tellement sympathique. Je disais à Fred Ok, viens avec moi. Je pense qu'on va l'avoir. Fait que là, j'arrive. Hey, this is my friend Fred from a TV station in Québec. Would like you to uh, give him an interview. Ah, oh, yeah, sure, no problem. Mais Cody a donné une entrevue à Télémag. Wow, quand après, même, hein? Après le show, Cody il est resté dans son gear de lutte. Puis il est allé rencontrer les fans dans la salle. Il a pris le temps de prendre des photos avec tous ceux qui voulaient une photo. Il a signé toutes les autographes que les gens demandaient. Il a, il a rencontré tous les enfants, tous les fans qui voulaient le rencontrer. Puis à la fin, Steve il est arrivé avec l'argent des photos. Puis Cody a dit non, garde-la, j'ai vraiment eu du fun. Euh, merci yeah. beaucoup. Fait Cody a vraiment été sweet. Je suis allé le reconduire à son hôtel. Puis ça a été euh, merci pour le match. C'était vraiment le fun. Une belle soirée. Puis, euh, ciao, bye. Fait que ça a été euh, vraiment un gentleman. Vraiment. Des, des gens comme lui, ça en prend beaucoup plus. Mais tu sais, je pense que je pense qu'il y en a beaucoup déjà. Mais euh, de savoir un gars de la trempe de Cody Rose venir à Québec et être aussi humble. Tu sais, qui a lutté devant des milliers de personnes à la WWE, bien à Limoilou, puis se donne autant que dans un show de Dynamite le mercredi soir. C'était vraiment le fun. Ouais, vraiment une bonne personne. Puis toi, est-ce que c'est un lutteur que tu suivais, que t'aimais avant? Ou tu, tu le connaissais? Je veux dire, on peut pas tous les aimer non plus. Euh... Non, ben non, pas tant. C'était pas... Euh, tu sais, je sais que s'il y a des lutteurs que je pense qu'affronter... Euh, si, si, si on me disait demain, t'affrontes The Undertaker ou Bret Hart, à une certaine époque, ce serait comme... Ouais. Mais tu sais, je pense que Cody... Je pense que c'est un peu faire une, une entrevue, tu sais, toi puis moi, dans, dans, dans le milieu de la radio, dans le milieu artistique. Si on a fait des entrevues avec des artistes, par exemple, au Festival d'été de Québec. Euh, moi, faire une entrevue avec Slipknot ou 21 Pilots, autant gros ils sont, moi, ça ne m'intimide pas. Mais si j'avais faire une entrevue avec Dave Grohl, par exemple, ou James Hetfield, je pense que je ferais pipi dans mes culottes. Là, <rire> Cody, c'était plus comme, regarde, je le suis, je le respecte, je sais ce qu'il a accompli. Je sais ce qu'il représente dans la lutte professionnelle, mais je suis, je suis capable... Tu sais, je pense aussi que j'avais assez d'expérience. Tu sais, ça faisait 17 ans que je luttais. Tu sais, j'avais assez, avec ce que j'avais vécu avec Kevin, avec la Ring of Honor aussi, j'avais assez des deux pieds sur terre pour tu sais, être capable de, 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 de mettre tout ça de côté. Puis qu'on regarde, on est là pour donner un bon show. Puis les fans viennent voir ce combat-là. Tu sais, je pense que là-dessus, je pense, je pense que j'étais rendu à un niveau où ce que j'étais capable de de gérer ce, ce, cette situation-là en particulier. Ouais, Versus ben... quand j'avais affronté Paul London en 2010-2011, hey, là, je capotais, là. J'étais comme, hey, je vais être correct, je vais te faire de quoi de pas correct. T'sais, on se met une pression supplémentaire, mais avec l'expérience, cette pression-là, elle, elle s'en va, puis tu te dis, ah, j'ai une job à faire, puis euh, lui aussi, là, il a une job à ça. faire, puis on, on se donne pense... le même show. Exactement, exactement. Fait que je pense que j'avais cette expérience-là mais peut-être un peu trop tard. <rire> oui, mais tu le disais aussi au début, il hein, faut que les deux soient, euh, soient bons, hein, sinon ça donne... Euh... Ah non, c'est ça. Si on va danser le tango, puis euh, moi, je ne suis pas, je vais te piler ses pieds, ça ne marchera pas. Là. Ça ne sera les... pas beau, là. Non, c'est ça. Mais que, je pense que moi, puis Cody, je pense que j'étais rendu à un stade que j'étais prêt à l'affronter, puis lui, 
ben, il n'y a plus rien à prouver non plus, mais non, il est arrivé et il a quand même tout donné. Fait que non, c'était vraiment, vraiment un, un, un highlight dans ma carrière, ouais. D'habitude, je ne parle pas trop des, euh, des vrais jobs, là. des vrais ouais. jobs avec les, euh, avec les lutteurs, mais euh, toi, j'ai envie d'en parler, ben, d'un, parce qu'on fait euh, sensiblement la, la même chose, tu es un animateur en général, surtout radio, mais un animateur aussi de, de plein de choses. Mm -hmm. Est-ce que ça influence la lutte? Est-ce que ton métier ou tes apparitions publiques ont une influence sur la lutte ou est-ce que la lutte a une influence sur ton métier? Je pense que c'est plus la lutte qui a une influence sur mon métier. J'ai été lutteur avant de tenir un micro dans mes mains. Tu sais, le, je pense que le côté qui m'a intéressé à la lutte, c'est vraiment le côté divertissement, le, les personnages plus grands que nature. Puis je pense que c'est ça. Autant réservé j'ai pu être étant jeune que la lutte m'a amené à m'extérioriser davantage. Fait que quand je suis arrivé devant une foule pour animer un mariage ou animer un événement corporatif, ben j'avais pas de barrière devant moi. J'étais déjà à l'aise d'être devant du monde. Moulter dans la bobette devant du monde, ça me dérangeait pas. Fait que me présenter un tuxedo devant une salle de 300 personnes, <rire> pour moi, ça, ça me dérangeait pas pantoute. Fait que je pense que ça l'a permis de défaire des, des murs pour, pour euh, arriver encore plus à l'aise encore. Puis lorsque j'arrive devant un micro de radio la fin de semaine, ben, pour moi, l'important, c'est de donner un show plus que d'amener du contenu. Je pense que ce côté-là, lutteur, reste aussi et transpire dans, dans ma job que je fais la fin de semaine. Ça va être beaucoup euh, en lien, je pense, avec ce que j'ai acquis dans mes années de lutte. Ouais. Mais en, en radio, la foule euh, est là, mais elle n'est pas là. En mm -hmm. même temps, est-ce que euh, des fois, tu trouves ça dur? Non. Ça non, pas du tout. Non, ben, je pense que la, 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 la proximité est là, pareil. Parce que, tu sais, à la lutte, oui, c'est instantané. Les gens vont te crier des insultes ou vont t'encourager, puis tu peux leur répliquer parce que c'est interactif. Puis je pense qu'avec la radio, c'est un peu la même chose. C'est juste que, donc, tu reçois tes chiffres de numériste, puis tu te rends compte qu'il y a 15 000 personnes au quart d'heure qui t'écoutent. Ben, tu remplis pratiquement un centre vidéotron d'auditoire. Puis ces auditeurs-là sont là, ils t'appellent, ils textent, ils envoient des courriels. Et si je fais un concours, je peux recevoir des centaines de textos pour les gens qui vont participer. Fait que, tu sais, je sais que les gens sont là puis interagissent avec moi. Puis je pense que la beauté de la radio, c'est encore ça, c'est la proximité qu'on a avec notre monde. Est-ce que les fans de Pee-wee sont des fans de Yannick, l'animateur? Quelques-uns, oui. Je pense que les, les gens qui me suivent, que ce soit, de, que ce soit au stade Canac à la radio, euh, et que ce soit dans un ring de lutte, euh, c'est pas mal... Parce que Pee-wee et Yannick Tremblay, c'est pas mal la même personne. J'ai toujours <rire> été de bonne humeur, je suis toujours joyeux. Euh, tu me rencontres euh, au restaurant ou tu me rencontres dans un centre d'achat, peu importe. C'est « Hey, c'est Pee-wee, comment ça va? » Puis je vais prendre le temps de jaser avec la personne. Euh, c'est pas, pas un personnage qui se donne... Un... Je pense que les, les gens s'en... Je pense que les gens s'en rendraient compte aussi. Je pense que le succès d'ailleurs Pee-wee est aussi le fait qu'il est très proche de Yannick Tremblay. Tu sais, Yannick Tremblay et Pee-wee, c'est pas mal la même personne. Si tu, croises, si, tu croises, Yann... si tu me croises en train de marcher avec mes chiens, puis tu me reconnais, puis tu m'adresses la parole, tu me jases, ben, je vais prendre le temps de te jaser pareil. Là. Je ne serais pas... Enfin, non, ta gueule. Tu sais, <rire> non, je n'ai pas envie de parler. Non, ce n'est pas moi. Tu sais, je pense que c'est... Je pense que le, 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 le succès aussi d'un bon, bon babyface à la lutte, c'est d'être capable de rendre son personnage vrai. Fait que pour moi, ça a toujours été une facilité. C'est quasiment été un, un naturel pour moi d'être Pee-wee ou d'être à la radio. C'est pas, pas mal la même personne que celle qui te parle présentement. Là. Donc, c'est pour ça que ça fait 20 ans que tu as le même personnage qui a évolué, oui, mais je il ouais. y en a qui changent quand même de, de gimmick. Toi, tu as toujours gardé la même. Non, j'ai changé. Tu as changé? J'ai eu... Trois personnages. Trois, à ta peu. Il m'en manque deux. Dans mes débuts, à la CCW avec Sony Workload, Kevin Martel, euh, les, gens, les gens aimaient beaucoup Pee-wee. Puis je pense que Kevin Martel, à l'époque, était le scénariste, il était un peu jaloux que lui, c'était comme le babyface, mais il se demandait pourquoi un gars aussi chétif que Pee-wee, pas de costume. Tu Kevin, il était, dans, il était danseur au Pugs, là. Puis il avait la shape et tout. Il n'était pas très grand. Je vois avec ce que j'avais entendu. Que Kevin, il était jaloux que je sois plus populaire que lui. Puis il avait décidé, OK, à soir, tu vires méchant. Je fais, OK. Fait que je t'ai viré méchant. 
La semaine d'après, parce que c'était aux semaines dans ce temps-là au centre Monsieur Marcoux, il disait « Ah non, finalement, tu étais, euh, étais mieux gentil. Fait que tu reviens gentil. » Je ben, OK, mais on ne l'explique pas. Non, tu rentres au ring puis tu agis en gentil. OK. Ah, finalement, tu étais mieux méchant. Fait que là, il y a comme tué le personnage parce que là, les gens ne savaient plus comment le prendre. Fait qu'il a dit « Ah, finalement, puis oui, ça ne marche plus. Fait que euh, trouve ça d'autre chose. » Je fais comme « OK. » Mais je savais clairement que c'est parce qu'il m'avait viré méchant. La semaine d'après, je t'ai rendu gentil, puis là, je redevenais méchant, que là, les gens étaient comme ah, « là, Puis comme on l'a dit tantôt, pour que tu sois méchant, il fallait quand même bien le construire pour que ça marche, là, tu sais. Oui. Fait que d'une semaine à l'autre... Euh... Ça n'a pas, pas super marché. Fait que là, je m'étais bleaché les cheveux. Puis oui, bleaché, c'était pas puis oui qui avait les cheveux bleachés. Et j'avais les cheveux longs, pratiquement aux épaules. Le look Nick Carter, c'est très cool dans ce temps-là. Surfer boy avec un petit collier de coquillage. Ah ouais, non, je te connaissais <rire> pas les cheveux longs. <rire> puis là, je m'étais fait bleacher les cheveux, puis je m'étais fait des lulus. Puis là, j'étais un personnage un peu instable. Je m'étais fait peur un costume, c'était pas très beau. Il s'appelait Insanity. J'étais là, genre, comme insane, je suis gentil, mais méchant en même temps. Que je me cherchais un peu. Fait que là, Insanity, ça n'a pas marché tant que ça. Puis après ça, euh, après Insanity, je suis revenu Pee-wee à un moment donné, puis là, ça avait pogné. Là, j'étais Pee-wee, j'étais une bonne lancée. Puis à un moment donné, Pee-wee est devenu méchant. Euh, il n'était pas devenu méchant, mais j'avais mangé un coup de chaise en face. Puis là, j'avais comme fait une commotion. Puis là, je m'étais fait teindre les cheveux en noir. Puis là, j'étais devenu Zero. Fait que là, j'avais passé de Pee-wee à Insanity, à Pee-wee, à Zero. Puis Zero, c'est dans le temps plus de la EWR, où là, je voulais faire de la lutte, justement, comme tous mes amis qui faisaient de la lutte, qui écoutaient euh, les produits, ce qu'ils qui faisaient au Japon, puis à la ECW. Fait que là, Zero, c'était tel que tel, c'était un peu mauvais. Puis là, jusqu'à temps qu'il y a un autre personnage qui s'appelle le Bourreau. OK? <rire> Il y a un de mes amis qui avait un masque de sadomaso, un gros masque en cuir. On le salue. Puis euh, le masque me rentrait la lèvre d'en haut, pas en haut, fait qu'on voyait mes antilles. Fait que là, mes dents séchaient avec ce masque-là, parce que ma lèvre supérieure était tout le temps levée. Fait que là, je parlais, je parlais comme ça. Puis, mais c'était pas forcé, c'était comme je, tu mettais le masque ça faisait comme, ça là. Comme ça. fait que là j'ai développé le personnage du bourreau où c'était je m'en vais de bourrasser mais qui zozote oui il zozote un bourreau qui zozote pas très créatif ma phrase c'était que je m'en vais de bourrasser le bourreau va de bourrasser oui, puis à un moment donné, j'avais enlevé mon masque, puis là, c'était Pee-wee qui était en dessous, puis après ça, je n'ai pas décroché de Pee-wee, mais ça a été les, mes trois autres alter ego que j'ai fait euh, début des années 2000. C'était un temps que je me cherchais pas mal, puis qu'on m'imposait de faire d'autres choses, fait que je m'étais comme adapté, essayer de trouver d'autres choses, mais ça n'a jamais vraiment collé à ma peau. Mais le bourreau, il euh, y en a encore qui m'en parlent aujourd'hui. Les amis proches là, qui ont vécu ça, là, ils s'en rappellent. Le, le bourreau, euh, c'était quelque chose. Il avait été champion par équipe. En en plus avec Starlight Amy. Starlight Amy, ça, c'était une fille dans, dans le trempe de Mavo Farrell dans le temps, qui était comme la, la fille euh, qui était en train de monter, puis que là, tout le monde se l'arrachait, puis finalement, ben, euh, Mavo Farrell qui réussit euh, beaucoup mieux, là. mais euh, c'était quand même. Ça avait été une, be une belle run avec le, le bourreau. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Vraiment. Ah ouais, hey, le ouais. bourreau. <rire> le bourreau, Insanity puis Zero. Il y en a quelques-uns qui, qui me remettent ça dans la face de temps en temps, mais ils sont très rares. Ah ben on en apprend des choses hein, mm -hmm. dans la troisième corde, c'est ça l'objectif. Yeah. All right, all right. Est-ce qu'il y a bien des histoires que j'ai racontées pas mal, mais celle-là, je ne l'ai pas vraiment racontée souvent. Bon, ben au moins, on aura cette euh, presque exclusivité. Oui. <rire> mais puis oui, euh, merci beaucoup. Je me suis rendu compte que je ne connais... je connaissais pas tant que ça ta carrière de lutte, finalement. Et ça me fait plaisir, Tabarnouche. Merci de m'avoir invité, Tania. Je suis vraiment content. Vous venez d'entendre le 14e épisode du balado de la troisième corde avec Pee-wee. La troisième corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistrée par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel. Le graphisme est de François Angers. Abonnez-vous à notre page Facebook et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. <musique>